0: Ich sitze heute hier mit Frau Angelika Koppe. Frau Koppe hat die Methode Wildwuchs entwickelt, eine mögliche Behandlungsmethode für Endometriose, über die wir gleich ein bisschen genauer noch reden möchten. Frau Koppe, zu Beginn möchte ich aber fragen, was verbindet Sie eigentlich persönlich mit dem Thema Endometriose? Mhm. Also
1: bevor ich jetzt von mir erzähle, muss ich gleich korrigieren. Methode Wildfuchs ist keine Behandlungsmethode. Mhm. sondern Methode Wildfuchs, ich sage das mal erstmal so ein bisschen salopp, ist eigentlich ein Weg, um wieder zu einer gesundheitlichen Eigenmacht zu kommen. Also mhm. zu einer Selbsthilfe oder Selbstheilungsweg auch zu finden für sich, wie man sich selber stärken kann. Und äh, die Methode Wildfuchs äh, gibt es, Eben aufgrund von meiner eigenen Geschichte, weil ich war als junge Frau, ähm, war ich eben Endometriose-Patientin. Ähm, das heißt, ähm, ich war damals 24, hatte meinen ersten Job ähm, in so einem Jugendbildungshaus und habe halt erlebt, wie mich eine Krankheit überfällt ich habe einen dicken Bauch gekriegt an einem Nachmittag äh, und das war so schlimm, die Schmerzen, bin ich dann mit meinem Auto in die Notfallklinik gefahren und äh, habe dann alle möglichen Untersuchungen über mich ergehen lassen müssen und ähm, bin dann kurz Zeit später operiert worden, weil ich so einen schnell wachsenden Tumor, man wusste eben nicht genau, was das mhm. war, eben rechts hatte und ähm, naja, und äh, nach der OP wurde mir dann eröffnet, eben, dass ich Endometriose habe, dass ich keine Eierstöcke jetzt mehr habe, keine Kinder mehr bekommen kann, weil im Bauch war eben der Tumor war gutartig, der hatte den einen Eierstock zerdrückt und der Bauch war voll von Verwachsungen. Damals, als ich operiert worden bin, gab es das noch gar nicht, diese Einteilung hm. äh, von endometriose Endometriosegraden sozusagen, aber nach der Beschreibung wäre das dann heute Grad 4. Und ähm, der Arzt hatte mir auch erzählt, damals gab es äh, an der Uniklinik in Münster pro Jahr fünf Frauen, bei denen Endometriose diagnostiziert wurde. Mhm. Also das war so ähm, in den 70er-Jahren halt. Und ähm, ja, das ist praktisch meine Verbindung zur Endometriose. Ich hatte sie selbst. Mhm. Und... Ähm, ja, die Situation, die kennen ja auch andere Frauen heutzutage nach der Operation. Äh, mir wurden eben Hormone empfohlen oder dringend äh, geraten wurde mir, weil äh, gesagt wurde, ich habe jetzt kein, also keine Eierstöcke mehr, ich muss äh, Hormonersatztherapie sowieso machen äh, und... Ähm, Sonst war der Druck, also ich erinnere mich nicht gerne, das hört man vielleicht auch im Tonfall, wie ja. ich rede. <lacht> also ich will auch damit sagen, dass ich so diese Situation, ähm ja, es macht mich immer noch sehr betroffen. Also der Krankheit ausgeliefert zu sein, der Behandlung äh, ausgeliefert zu sein. Diese, diese OP war wirklich nur der Horror eigentlich. Ja, und als ich dann wach wurde, ich meine, dass ich keine Kinder mehr bekommen kann, war damals erstmal nicht das Thema. Aber eben, mir wurde gesagt, wenn ich keine Hormone nehme, werde ich praktisch zu einer alten Frau. Meine Stimme verändert sich, mein Haar wuchs, meine Haut. Meine Vagina wird trocken und ich kriege dann wahrscheinlich Osteoporose, also diese Knochenentkalkung, wo ich gedacht habe, oh no, noch so eine Erkrankung, die praktisch dann, ja, wo man nichts mehr selber machen kann oder den nicht mehr rückgängig zu machen ist. So war das. Und meine Hormonwerte waren halt entsprechend schlecht. Also die, die Hormonspiegel haben ganz klar gesagt, ich muss die Hormone auch nehmen. Ja, und das habe ich dann gemacht nach einigem Rebellieren und Zetern. Mhm. Habe ich es halt genommen. Und ungefähr vier Jahre. Und nach den vier Jahren war ich körperlich und psychisch und wahrscheinlich auch meine Seele so am Ende. Also sprich, ich hatte äh, über 10 Kilo zugenommen, hatte immer äh, Wasser in den Beinen und in der Brust jeden Monat, hatte Migräne. Ich hatte früher keine Migräne. Ich habe jetzt auch, also ich bin einfach kein typ Ich habe kaum Kopfschmerzen, Migräne schon gar nicht. Aber damals hatte ich Migräne. Und ähm, was so psychisch, seelisch äh, ein wichtiger Punkt war, ich hatte keine Lust mehr auf Sexualität und mhm. ich wusste nicht, liegt es an der Partnerschaft, liegt es an den Hormonen. Ich wollte mit meinem Partner eigentlich ein Kind adoptieren, was dann aber sich als schwierig rausgestellt hat, also schwieriger, als man so gedacht hat. Mhm. Also sprich, ich wusste überhaupt nicht mehr, was mit mir los war. Also so dieser Schlagwort Selbstentfremdung, das würde ich jetzt heute sagen, das mhm. habe ich halt gelebt. Also ich weiß, wie sie es anfühlt, wenn man wie keinen Bezug mehr zu sich hat, auch nicht mehr zum Körper. Also ich meine, heute mache ich ja Beratung, bin Leiterin des Instituts ähm, eben für Selbstheilungskompetenz und auch gesundes Coaching. Also ich weiß sehr gut, wenn Menschen zu mir kommen. Ähm, was es heißt, eben keinen Bezug zum Körper zu haben. Das sage ich auch deswegen, weil Methode Wildwuchs ist, immer so den Kern fasst, äh, ist, ich unterhalte mich mit meinem Körper mhm. und höre dem zu und dann tue ich das, was er braucht. <lacht> das ist eigentlich. Und ich erzähle das deswegen meiner ähm, Ausgangssituation, weil ich weiß oder wie äh, ich, ich komme daher, wie weit ich weg war von meinem Körper. Ich hatte ein Lebensgefühl wie dieses Strichmännchen, ein Kopf, Beine dran. Ich hatte kein Empfinden mehr für den Körper nach diesen Hormoneinnahmejahren. Mhm. Sicherlich Wahrscheinlich auch bedingt durch meine Sozialisation als Frau, ähm, wie ich, äh, wie körperfeindlich, sage ich mal, ich sicherlich auch beeinflusst worden bin. Aber die Hormone, würde ich mal ganz erlaubt sagen, die haben mir wirklich den Rest gegeben, ähm, dass ich wie gedopt durch die Gegend gelaufen bin.
0: Man Sie da auch in irgendeiner Art und Weise psychologisch unterstützt in dieser Zeit? Oder war es eher so von den Medizinern, nee, sie müssen jetzt die Hormone nehmen, weil... Das sind die medizinischen Folgen, wenn sie es nicht tun, aber wurde wurde das irgendwie begleitet damals? Nein,
1: nein, überhaupt nicht. Also ich meine, ich war schon immer jemand, die sich viel informiert hat und ich habe damals mit insgesamt sieben Gynäkologen geredet oder Gynäkologin auch und hatte auch einen Freund, der war eben Gynäkologe und ich muss jetzt mal sagen, die Ärzte, die wussten auch damals nichts. Das war halt äh, in den 70er Jahren und die Ärzte haben immer gesagt, Frau Koppel, wir können Ihnen nichts anderes sagen. Hm. Also, das war auch schulmedizinisch gesehen halt total richtig damals. Ja. Heute ist man ja im Grunde weiter. Durch die ganzen Neurowissenschaften weiß man ja, dass das nicht alles so schematisch abläuft im Körper, na, weil wenn die Eierstöcke nicht da sind und die Hormonwerte sind so, dann sagen ja alle, naja, dann müssen sie halt die Hormone nehmen und das war im gewissen Sinne eben gut gemeint oder andersrum einfach begrenzt durch das Wissen, was man eben damals hatte. Später, das muss ich dazu sagen, das finde ich auch wichtig für Frauen, die sich überlegen, Hormone zu nehmen. Später war ich dann, ähm, ja, na, viele Jahre später war ich dann sowas wie Fachfrau auch für Endometriose und bin auch auf Kongressen eingeladen worden, ähm, um die Arbeit, die Methode Wildwuchs darzustellen. Und da zum Beispiel äh, war dann ein Arzt, der sagte, ja, früh haben wir viel zu hohe Hormondosen verschrieben, hm. Das waren ungefähr 15 Jahre später. Ja. Und ich saß da und habe gedacht, naja, aber ich war eine im Grunde, die früher früher war. Und trotzdem können die Mediziner natürlich immer nur das anbieten, erstmal was sie einfach wissen. Also psychische, psychologische Begleitung. Also never, es war überhaupt nicht angesagt damals. Und die Mediziner haben sich soweit einfach Mühe gegeben. Also ich war da nicht irgendwie in Rebellion oder unzufrieden,
0: sondern ich habe, mir war klar, okay, das ist das, was Sie mir sagen können. Mhm. Punkt. Und Sie haben ja dann Ihre ihre eigene Behandlung so ein bisschen in die eigenen Hände genommen. Wie kam es dazu und was, was haben Sie dann gemacht?
1: <lacht> <lacht> ja, genau, Methode Wildfuchs ist eng auch geknüpft an meine Geschichte, dass ich eben ganz bestimmte Erfahrungen gemacht habe, die ich wichtig finde. Und die sind auch in diese Methode sozusagen eingebaut. Bestimmte Paradigmen nenne ich das heute mal so theoretisch. Und praktisch habe ich es so erlebt. Also mir ging es halt total elend. Das war dann mittlerweile Anfang der 80er Jahre, also 1980. Und dann sagte eine ganz nette Gynäkologin damals zu mir, bei der ich war, die sagte, naja, Frau Koppe, dann müssen Sie jetzt eben ein Mittel gegen diese ganzen Nebenwirkungen noch nehmen. Hm. <lacht> und das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, Mutze Selbstteilung. Da stehen ja so viele Prinzipien auch drin. Ich stand jedenfalls mit diesem Rezept, das war eigentlich nur ähm, mit dieser Mönchpfeffer, nur hm. in Anführungsstrichen. Aber ich stand mit diesem Rezept vor der Praxis und dann hat es in mir gesagt, Schluss. Heute würde ich sagen, es war diese innere Stimme, es war ein Stück Intuition. Ähm, wie gesagt, ich habe erst später erst erfahren, dass die Hormondosen eigentlich viel zu hoch waren. Mhm. Erst vor ein paar Jahren ist diese Studie für Hormonersatztherapie in Amerika abgebrochen worden, weil eben ähm, die Auswirkungen von Hormone eben schlimmer sind, als man eben gedacht hatte. Das heißt damals, ach ja, und ich habe das einfach gemacht. Ich habe dieser inneren Stimme darauf gehört, weil das war auch, wie gesagt, das war jetzt, ja, ich sag immer so, es war kein Glockenschlag jetzt riesig, äh, keine Kirchenglocken, sondern es war nur eher ein Impuls. Ich höre das auf. Mhm. Und das war im Grunde der erste Schritt und der Knackpunkt, dass ich angefangen habe, auf mich selber zu hören, weil damals war es, Unverantwortlich hätte man sagen können, völlig verrückt, blödsinnig. Was sollte ich tun? Ich hatte auch null Ahnung, ehrlich gesagt. Mhm. <lacht> es war ein großer freier Raum. Aber ich wusste, ähm, damals hätte ich das gar nicht so formulieren können, dass ich so nicht weiterleben will. Mhm. Das heißt, Sie haben die Hormone eigenmächtig abgesetzt? Ja, ja. habe ich abgesetzt. habe mich noch mal mit einem anthroposophischen Arzt äh, besprochen. Und der hat gesagt, Frau Koppe, probieren Sie's. Das finde ich auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil ich finde das eigentlich total wichtig, dass Ärzte eben solche Selbsthilfewege begleiten und mhm. bestärken. Weil, wie gesagt, die Neurowissenschaften sagen heute, es sind so viele Faktoren, die mitbestimmen, was im Körper passiert. Das kann man nicht einfach nur mit diesen alten schulmedizinischen Modellen erklären. Und es gibt ja auch heute Ärzte, aber es ist schon wichtig, in so einer Situation, er hat gesagt, er könnte mir auch nicht sagen, ob das funktioniert, er hat mir so Konstitutionsmittel dann verschrieben eine Zeit lang, hat gesagt, machen Sie therapeutisches Malen, mhm. wie war das? Sehr seltsam, weil eigentlich, ich bin keine Anthroposophin, damals war das echt strange, auch noch mhm. zu Anfang der 80er, aber... Deswegen heißt mein Buch auch Mut zur Selbstheilung. Ich habe immer, wenn ich, wenn mich irgendwas angezogen hat, habe ich das getan. Mhm. Das heißt, heute können wir jetzt so, so theoretisch formulieren, ja, sie hat auf ihre Intuition gehört, aber das war wie so ein Leitfaden, wenn ich gedacht habe, okay, das könnte es vielleicht bringen und dann bin ich halt anderthalb Jahre therapeutisches Malen, habe ich dann jede Woche gemacht. Und so ging das im Grunde immer weiter, dass das, was mich interessiert hat, ich hatte dann zufällig, nämlich äh, tollerweise, von unserem Fra feministischen Frauengesundheitszentrum Berlin hier, die hatten von der amerikanischen Endometriose-Gesellschaft so einen kleinen Flyer übersetzt. Mhm. Und die haben beschrieben, unter anderem zum Beispiel, dass man eben mit, in Amerika Erfahrung hat mit Visualisierung hat mir gar nichts gesagt erstmal, das heißt mit inneren Bildern halt Arbeit, auch mhm. gearbeitet hätte, auch bei der Erkrankung Endometriose und mit diesem ähm, <lacht> diesen Flyer alles was sie geschrieben haben, das habe ich einfach umgesetzt. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob ich das heute alles nochmal machen würde, aber damals war das wirklich so, also zum Beispiel, ich sage das deswegen, zum Beispiel haben sie dann angegeben, dass man so ähm, ganz hohe Dosen von Vitaminen nehmen soll mhm. und die sind ja extrem in Amerika und dann bin ich wirklich bei uns im Dorf in die Apotheke gegangen <lacht> und habe hab Kistenweise dann Vitamine bestellt und mir selber solche Shakes gemacht, ja. ja. Deswegen meine ich, ich weiß nicht. Gut, heute hat man andere Informationsmöglichkeiten. Damals gab es das Internet überhaupt nicht, ja. Das mhm. muss man sich mal vor Augen fühlen. Naja, auf jeden Fall, dann bin ich zum Yoga gekommen. Ich habe äh, immer gerne Sport gemacht, ja. Gott und Göttin sei Dank. habe da mehr drauf geachtet. Dann habe ich angefangen... Zu Fasten, da kam dieses Buch raus äh, von dem Dr. Lützner, wie Neugeboren durch Fasten, das ist heute immer noch ein Bestseller, mhm. habe ich ausprobiert. Ich habe meine Ernährung umgestellt. Ich habe über Trennkost, Getreide, Rohkost, basische Ernährung, wo ich jetzt letztlich gelandet bin. Mhm. Also ich habe einfach ganz viel ausprobiert. Und damals zum Beispiel Yoga war, war, war komisch. Hm. war komisch, so, wo man heute immer so sagt, das ist so esoterisch dann ja, Yoga war absolut komisch, als es anfing, hm. ne, irgend sowas davon Indien und so, ja. das war mir egal, mir waren diese Bewertungen egal, hm. also ich habe, äh, und das kann ich eben auch wirklich nur mitgeben oder finde das so wichtig, so jetzt als wirklich schon Ältere auch mal zu sagen, für Frauen mit Endometriose wirklich darauf zu hören, sich darauf zu konzentrieren, was sagt denn meine innere Stimme, was, was wo fühle ich mich angezogen, wo denke ich, da geht es vielleicht weiter, weil eine Garantie kann niemand geben, hm. gibt es nicht. Gibt es nicht im Leben, ich muss es ausprobieren, ja. Und so habe ich dann unheimlich viel ausprobiert und bin dann durch Zufall, also wir haben dann so eine Selbsthilfe und Selbstheilungsgruppe eben gegründet, aber in der Form, dass wir im, damals im Frauenbildungshaus in Zülpich äh, uns wochenendweise getroffen haben und mit einer Trainerin immer weiter gearbeitet haben mhm. zu unseren Themen, sage ich jetzt einfach mal, zu bestimmten Lebensthemen. Und die Trainerin, die hatte in Amerika dann schon kennengelernt von dieser Rosemarie Rodewald, Dr. Rosemarie Rodewald, die hat mit Visualisierung gearbeitet, und zwar mit Frauen und auch Jungen, aber auch Mädchen mit Menstruationsstörungen.
0: Mhm.
1: Das Buch heißt, glaube ich, Magie, Heilen und Menstruation. Das kam dann auch Anfang der 80er raus. Und da habe ich dann diese Visualisierungsarbeit kennengelernt und zwar eben so körperorientiert. Das heißt, ich habe eine Visualisierung gemacht, eine innere Reise ins Körperinnere. Mhm. Und es war für mich die Revolution, weil ich war, ich war ja so als so ein Strichmännchen, sag ich ja, und ich hatte mhm. kein Körpergefühl und das muss man auch nicht haben wenn man mit Visualisierung oder mit inneren Bildern arbeitet weil innere Bilder ist eine Kompetenz die ist vorsprachlich und die haben alle Menschen auf der ganzen Erde und ähm, sagte meine Lehrerin Dr. Jean Achterberg wo ich später gelernt habe
0: mhm.
1: und ich bin halt in einer inneren Reise in meinen Körper Inneres gegangen und habe mir den Bauch und den Bauchraum angeguckt auch mit den Verletzungen. Weil ein Merkmal von inneren Bildern ist eben, es ist so ein Erfahrungswissen, ein Merkmal ist, dass ich tatsächlich biologisch korrekte Verhältnisse mir angucken kann. Und es war nicht schön, mhm. in meinem Bauchraum zu laufen, so operiert, wie ich war. Aber es war wie so eine, so eine innere Berührung wieder von meinem Körper. Also, das kann man schwer mit Worten beschreiben, so einen hm. Bezug dazu. Ich habe irgendwie wieder existiert und mich wahrgenommen und dann so intim auch. Hm. Das sagen zum Beispiel auch manchmal Frauen oder ein Beispiel ist, dass eine Frau sagt, die hätte gedacht, naja, wenn ich so eine innere Reise mache, dann sehe ich vielleicht so eine eklige Zyste. Und als sie dann aber das gemacht hat und... Die innere Reise ist, man guckt sich das an, äh, man kann es auch berühren, riechen, äh, die Atmosphäre spüren. Und die Frau hat gesagt, dadurch, durch diese Art von Kontakt eben zum Körperinneren, wird es auch so wie zu einer Freundin. Hm. Und es hat mich so tief beeindruckt, diese Visualisierung. Heute ist es so ähnlich wie unsere Körpererkundung, also die Visualisierung heißt Körpererkundung, wo man in das Körperinnere geht und sich eben auch anschauen kann, was los ist und die Fragestellung, die wir in der Methode Wildwuchs immer haben, das hängt eben auch mit meiner eigenen Geschichte zusammen, die Fragestellung ist immer, okay Körper, ich komme jetzt, sage mir, was kann ich selber tun? Ja, das ist die Fragestellung. Und Methode Wildwuchs ist eben keine Behandlung, ähm, sondern auch, ich arbeite habe ja mit Hunderten von Frauen mit Endometriose auch mittlerweile gearbeitet, sondern es ist immer, ich sage es mal, egal, so in Anführungsstrichen, ob ich mich operieren lasse, ob ich eine Hormontherapie mache, ob ich eben das alles gar nicht mache. Ich kann immer den Teil selber erforschen, was ich selbst tun kann. Mhm. dass diesen diese Macht, sage ich mal, diese Eigenmacht haben wir immer. Ich hätte das damals nicht so bezeichnet, aber für mich gehört es mit dazu, halt ja so eine Kommunikation mit dem eigenen Körper zu haben und ähm, wie so eine Art Bestärkung oder Bekräftigung ähm, für die Schritte, die ich dann im Alltag mache. Das gilt zum Beispiel auch, ist mir wichtig, wenn Frauen sich für eine, eigentlich für eine Operation entschieden haben oder die angeraten bekommen haben, ähm, gibt es, ich weiß jetzt nicht wie viele, aber häufig, Frauen, die kommen eben dann zu Metho äh, zur Methode Wildwuchs, unterhalten sich mit dem Körper zu diesem Thema und entwickeln so eine Haltung der Operation gegenüber.
0: Mhm.
1: Und es macht eben einen Unterschied, ob ich sozusagen sage, oh ja, Körper, wir machen das jetzt zusammen, wir ziehen das jetzt hier durch. Ähm, es gibt Studien von der Dr. Jean Achterberg und dem Dr. Kyle Simonton, die haben mit äh, inneren Bildern, also mit Visualisierung oder Imagination, nennt man das hier in Deutschland, äh, gearbeitet mit Menschen, die an Krebs erkrankt sind. Und die haben eben äh, geforscht dazu und sie können das auch belegen, dass die Heilungschancen nach der OP besser waren, also es schneller ging, dass die Leute weniger
0: Beschwerden hatten, die haben solche Forschungen dazu gemacht. Oh mein, damit mit mehr Selbst. Bewusstsein reingeht oder mit mehr, wir machen das jetzt gemeinsam. Mit ja, mit einer anderen Haltung. Mhm. Es ist ja
1: die Haltung damals, die ich hatte. Ja, also wie gesagt, ich bin nicht dem, stehe da nicht drüber. Das will ich überhaupt nicht sagen. Die Haltung damals war, oh Gott, es ist irgendwas Schnellwachsendes in mir. Der totale Horror, total die Ohnmachtsgefühle. Mhm. Ich war nur auf dem Horror, in dieses Krankenhaus zu gehen, mich auszuliefern in Narkose. Ich fand es nur furchtbar. Also ich war
0: Opfer. <lacht> Was halten Sie denn davon, dass... Also ich kenne viele Frauen mit Endometriose, die bezeichnen die Endometriose als der Feind in meinem Bauch. Genau. genau. Das finde ich finde ich immer eigentlich eine furchtbare Vorstellung. Ne? Weil es ist ja... Ich, ich kann ja... Also der ist ja in mir drin. Und wir wissen, alles ist chronisch. Und ich glaube, wenn, wenn man mit so einer Einstellung da reingeht, ich habe einen Feind in meinem Bauch, das ist ja auch irgendwie so eine selbstzerstörerische Kraft am Ende hat, weil man ja gegen sich selber in dem Moment dann auch, anstatt mit der anderen Einstellung ranzugehen, ne? zu mhm. sagen, wir machen das jetzt gemeinsam und dann geht's mir, meinem Körper, uns geht es dann wieder besser. Ne? Also das ist,
1: Ja, ja. Jein. also ich kann das total gut verstehen. Ich finde Krankheit einfach ätzend ja. und kann das total gut verstehen, wenn man wenn man durch den Körper, also zum Beispiel auch wenn Frauen Tumore haben in der Brust. Also wir arbeiten ja mit allen möglichen Erkra also Personen, die ja. erkrankt sind, auch mit Männern. Und natürlich sieht es erstmal so aus, wenn ich wenn ich wenn ich Krebs habe, wenn ich Tumore habe, dass der Körper mein Feind ist, die Krankheit zumindest ist mein Feind, ist, die mich eben in solche Ohnmachtssituationen bringt und singt. Mhm. Ja, das ist eine Frau, die hatte einen gutartigen Tumor in der Brust und die wollte sich den eigentlich angucken und auch mit dem reden und rauskam, aber und auch das ist übrigens Selbsthilfearbeit oder Eigenmacht, dass sie sehen musste, sie ist in Wirklichkeit stinksauer auf diesen blöden, gutartigen Tumor, der sie mhm. in so eine Situation bringt, ja, sie in Biopsie machen zu lassen und so weiter. Mhm. Und das ist die eine Seite von Krankheit, deswegen kann ich das total gut verstehen. Und die andere Seite ist aber, dass ich sagen kann, okay, ich bin völlig genervt von dieser Erkrankung, aber normal neutral betrachtet, ist es einfach ein vitales körperliches Geschehen. Auch mhm. Krebs. Wenn man es mal ganz neutral betrachtet, ist es einfach eine Aktivität des Körpers. Und die Bereitschaft zu sagen, okay, ich gehe jetzt da mal hin und bin zumindest mal offen, ob ich ein Stück verstehe, was das soll. Also nicht als Ursache oder Schuld übrigens. Das ist ein ganz wichtiges Ding. Da stehen wir mhm. überhaupt nicht drauf. Sondern die Frage ist immer so wie von vorne, von der Zukunft her. Okay, wenn ich das habe, was kann ich aber selber tun? Was kann ich begreifen? Was kann ich umstellen? Mhm. Krankheiten haben zum Beispiel und auch gerade Schmerzen. Dieses ganze Thema Schmerzen bei Endometriose ja, mhm. hat damit zu tun mit nicht gelebter Trauer mit Wut. Das Thema Wut ist für Frauen auch total wichtig bei Endometriose. Nicht als Ursache, sondern als Zugriffsmöglichkeit zu diesem ganzen Schmerzthema. Bestimmte Verluste. Ich habe ähm, hab ja beobachtet, dass äh, es in sehr vielen und den meisten Fällen, ähm, wenn Frauen kommen mit Endometriose, ungefähr anderthalb bis zwei Jahre vorher einen ganz gravierenden Verlust gegeben hat. Das muss kein Todesfall sein, sondern es kann auch sein, ähm, dass ich ein Stück Heimat verloren habe, Beziehung verloren habe, wie auch immer. Also Verlust mhm. in einem umfassenderen Sinne. Und dass solche Trauerprozesse auch bei anderen Erkrankungen eine totale Rolle spielen und da kann ich selber was tun. Ich kann mich damit beschäftigen. Ich kann dazu ein Tagebuch schreiben. Ich kann in die Trauergruppe gehen. Ich kann mir eine Therapeutin suchen. Ich kann mit dem Körper sozusagen permanent mich dann auch darüber unterhalten, ob das genügt, ob er noch was braucht. Ähm, genügend zu weinen, bitteschön. Ja, manche Leute machen das nicht, weil sie Angst haben. Das meine ich nicht arrogant, wie gesagt. Alles auch meine Geschichte, ja, wenn ich einmal, an, weil die Menschen meinen, wenn ich einmal anfange, dann höre ich überhaupt nicht mehr auf. Ich kann nicht mehr funktionieren, mein Alltag funktioniert mir nicht mehr. Das sind einfach, also ich habe für mich ein Verständnis entwickelt, auch mit meinen Macken oder Ängsten. Und ich kann das zum Beispiel, wenn dann Frauen sagen, das ist ein Feind von mir oder ich will da am liebsten nichts mit zu tun haben, kann ich total gut verstehen. Das drückt sich auch in, in dem Namen Methode Wildwuchs aus. Mhm. Wildwuchs ist auf der einen Seite nämlich, was, was dauernd in der Zeitung steht, Wildwuchs in der Verwaltung, oh Gott, oh Gott, ist ja furchtbar. Ja. Und dieser Wildwuchs in meinem Bauch, der war ja, meine Mutter wird sagen, ist das denn schön? Ja, nein, der war nicht schön. Und Wildwuchs muss man auch beschneiden.
0: Mhm.
1: Manchmal müssen diese OPs eben sein, weil der Körper das nicht packt, alleine. Das ist so. Punkt. Ähm, und auf der anderen Seite ist aber Wildwuchs auch diese Kraft. Das heißt, ich möchte eigentlich auch, deswegen setze ich hier für, zu diesem Podcast-Gespräch, äh, ähm, dass es sich lohnt, sich das anzugucken. Und diese, dieses kleine Beispiel, was ich vorhin genannt habe, dass eine mhm. Frau gesagt hat, ich habe gedacht, die Zyste ist so ekelig, und hinterher ist sie wie ein Stück Freundin, weil ich mich tatsächlich mit dem Körper unterhalten kann. Mhm. Sage ich vielleicht nachher nochmal was zu. Ähm, und das heißt, es gibt dann auch Kraft, weil wenn ich mit dem Körper zum Beispiel eins bin, dass diese OP jetzt sein muss, das hat andere Auswirkungen. Mhm. Man wird anders mit den Ärzten reden, anders in die Narkose gehen, ganz bestimmt. Ja, Das ist wirklich Selbstbestimmung und Eigenmacht. Mhm. Dazu gehört in der Methode Wildfuchs, das habe ich zwar vorhin eigentlich schon angedeutet durch meine Geschichte, aber zum Beispiel wenn Frauen das sagen, die Endometriose ist mein Feind, sie, sie haben vorhin so gesagt, na es ist ja chronisch, also ich würde dem widersprechen, ich würde dem widersprechen, weil das ist eine Festlegung von der Erkrankung, die ich so erstmal gar nicht akzeptieren würde, weil das ist keine besonders produktive Art, darüber zu denken, ähm, sondern ich würde die Frauen fragen, was möchten sie gerne leben in ihrem Leben? Also wenn sie 80 oder 90 sind, ja, und sie tun jetzt so, sie gucken als 80 oder 90 auf ihr Leben zurück. Was möchten sie denn gelebt haben? Möchten sie zurückgucken und sagen, oh, da hatte ich immer diese Endometriose chronisch oder welche Werte wollen sie sonst leben? Wollen sie wirklich leben damit, dass der Körper ein Feind bleibt oder die Krankheit? Und wenn Personen aber sagen, ja, dass sie sagen, okay, sie denken eben so über ihren, über ihren Körper. Ehrlich gesagt, das ist auch die Wahl von jedem Menschen selbst. Das ist so. Und es ist ja keine Garantie, wenn ich mich auf den Weg mache, der Eigenmacht und ähm, und äh, dass ich eigene Schritte oder eigene Wege finde. Die Jean Achterberg, also das ist die Dr. Jean Achterberg, die eben in Amerika, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, mit mhm. dem Simonton eben mit an krebserkrankten Menschen gearbeitet hat. Bei der habe ich dann später diese Visualisierungsarbeit auch gelernt, unter hm. anderem. Ähm, die hat immer gesagt, manche Leute haben Krebs und die leben einfach weiter und tun so, als hätten sie nichts, soweit wie es halt geht. Hm. Und die sterben. Und andere machen Selbsthilfeschritte, verändern ihr Leben, entwickeln neue Lebensqualitäten. Und sie sterben auch. Ja, also es ist... Ähm also sterben tun wir auch alle immer ganz nebenbei. Ja. Es ist einfach auch eine Wahl, ob ich sage, okay, vielleicht ist dieser Weg was für mich und ich möchte, selbst wenn ich stinksauer bin auf meinen Körper und auf diese Krankheit, aber mhm. ich habe einfach Lust auf eine andere Art zusammenleben, dann ist Methode Wildwuchs, finde ich, echt super. Ist einfach toll.
0: Was können wir uns denn genau darunter vorstellen? Mhm. Was passiert denn, wenn ich mich genau. jetzt mit Methode Wildwuchs befasse? Was erwartet mich da? Genau.
1: Also, wie gesagt, der, der, das, na, vielleicht sage ich den Punkt nochmal. Das heißt, wir fragen immer, wenn Menschen kommen und sagen, oh, ich will jetzt Selbsthilfeschritte machen, diesen Selbstheilungsweg kennenlernen, ausprobieren, sagen wir, okay, wozu? Was wollen Sie leben? Ja, das ist schon die die Wahl zu sagen. Okay, ich habe bestimmte Werte. Ich, Frauen sagen oft, ich will wirklich meine Weiblichkeit leben, meine Mutter sein. Ich will meine weiblichen Organe toll finden, mich als sexuelle Frau fühlen und wir sagen, ja, dafür lohnt sich dann die Arbeit, weil es ist nämlich sehr einfach und das ist der größte Teil von der Methode Wildwuchs. Dass man den Körper besucht, das habe ich vorhin schon beschrieben. Man geht wirklich in das Körperinnere hinein in einer leichten Entspannung. Also es ist wie so im autogenen Training. Man macht eine mhm. leichte Entspannung. Dadurch wechselt diese Gehirnwellenfrequenz. Das heißt, bis zu einem bestimmten Grad werden solche Alltagsschutzmechanismen wirklich auch Umgangen. Das ist keine Hypnose, aber es ist wirklich eine leichte Entspannung. Und da können dann gut diese inneren Bilder entstehen. Also ich gehe in meinen Körper und kann mir wirklich angucken, was ist da los? Was kann ich verstehen? Was wird da gebraucht an dem Ort? Aber wir gucken auch, was gibt es für Ressourcen? Was habe ich für eigene Kraftquellen im Körper, die ich aktivieren kann? Und das ist sozusagen der der erste große Schritt in der Methode Wildfuchs. Das sind immer so ein bis zwei Präsenzsitzungen. So muss man sich das vorstellen. Man macht ein oder zwei Sitzungen dazu. Dann hat man sich das Körperinnere angeschaut. Dann kommt wieder ein bis zwei Sitzungen. Ähm, führt man ein Gespräch. Mit dem Körper. Und das hört sich natürlich jetzt ein bisschen abgedreht an, wenn man das nicht kennt. Ja. Klaro. Das ist eigentlich so eine Mischung aus, aus äh, Gestaltarbeit und Visualisierung. Ähm, auch im Silver Mind Control, das habe ich auch noch Kurse gemacht. Äh, ist auch so eine Visualisierungstechnik, die ich auch gut finde. Ähm, kann man sich zum Beispiel mit der Gebärmutter unterhalten oder mit dem Endometrioseherd. Ich habe ja in meinem Buch ähm, Selbstheilung bei Endometriose, habe ich ja mal so eine Geschichte konstruiert aus ganz vielen Geschichten, äh, die Frauen erzählt haben, was so ein endometriose dann erzählt. Hm. <lacht> also es hört sich schon ein bisschen komisch an, aber Leute, die zum Beispiel Familienaufstellungen machen oder Psychodrama oder Gestalttherapie, die kennen das eigentlich, dass man mhm. wie mit mit Organen eben dann zum Beispiel oder mit denen eine Gestalt gibt. Das heißt, ich kann mich mit meiner Schilddrüse unterhalten, mit meinem Herz, mit der Gebärmutter und das Unglaubliche, also was der Verstand, sagen wir mal, der Verstand nicht glauben kann, ist, dass ich dann bestimmte Informationen kriege, was für ein Thema damit zusammenhängt, mit zum Beispiel einem Schmerz und das sind Infos, die da kommt man nicht überdenken dran. Die Leute sagen hinterher oft, sagen sie, ah, ich habe das irgendwie geahnt, aber ich konnte es nicht greifen. Hm. Ja, also das ist wie so schon, man weiß es selber eigentlich, dass zum Beispiel, dass wenn ich mich nicht abgrenze, nein, Stopp sage, dann wütend werde und dass diese Wut auch abgespeichert wird oder auch die Trauer darüber, dass ich mich nicht abgrenzen konnte, hm. das bewahrt der Körper auf. Das ist nicht einfach weg, wie man immer so denkt. sondern das können wir wirklich belegen, dass bestimmte Trauer, bestimmtes Trauern oder notwendige Trauerprozesse, wenn die nicht betrauert werden, das ist wie der Körper auch aufbewahrt ein Stück. Und es macht was im Körper wissen die Neurowissenschaftler heute auch. Heute gibt es diese Wissenschaft dazu. Früher war das nur so esoterisch, wenn ich sowas erzählt habe. Ja. Aber die inneren Bilder zeigen das eben. Das heißt und zum Beispiel, dass, dass Frauen eben da dran kommen können. An Punkte, die mit eine Rolle spielen, wenn sie so einen Schmerz empfinden. Ähm, dass Frauen eben dieses Jahr, ich war schon, bin schon wieder bei dem Punkt Trauer, aber der, das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Oder welche Mutproben. Zum Beispiel, wo ich sagen muss, nein oder ja, wo ich die Grenze ziehen muss. Ähm, Grenzen ziehen können, hat total viel mit Gesundheit auch zu tun. Es ist so. Das auch
0: auch Teil der Methode Wildwuchs, das zu lernen oder müsste ja, ich das absolut. zusätzlich machen?
1: Also die ganzen Methoden sind so, zum Beispiel, wenn man wenn man so ein Körper das Körperinnere besucht, muss man an allen möglichen Stellen immer die Wahl treffen, wie nah oder wie weit weg will ich mir was angucken. Mhm. Also wir wir geben kaum was vor, wir bieten eigentlich nur den in der Entspannung und den Rahmen dafür. Also über per Worte sprechen wir die Anleitung dafür und wir oder ich lege halt total viel Wert darauf, dass die Frauen immer genau bestimmen, so weit will ich gehen, so nah dran, so weit weg, so lange will ich da bleiben, so kurz will ich da bleiben und das machen immer die Frauen selbst, mhm. Männer auch, wenn sie zur Beratung kommen und das ist ein Training, da sagen Leute oft, da habe ich überhaupt noch nie drüber nachgedacht, wie weit oder wie nah ich was an mich rankommen lasse. Ja, also es wird bewusst. Also es ist jetzt kein, sagen wir mal, in der Methode wird kein extra Themenbereich. So, dass man sagt, so, wir reden jetzt über Grenzen und arbeiten dazu, sondern es ist implizit. Es mhm. ist mit drin. Das ist Teil der Methode. Es ist mein Wissen und was in diese Methodik eingeflossen ist. Und das ist auch was Besonderes, was man nicht unbedingt jetzt, sagen wir mal, nur in einer Fantasiereise erleben kann. So, und in dem zweiten Komplex nämlich, also Arbeitsschritt, wo man sich mit dem Körper unterhält, stellt man immer die Frage, okay, was muss ich aufhören? Und das ist eigentlich das Schwierigste der Methode Wildwuchs. Ich sage immer, wenn ich neue Handlungsschritte finde, wenn der Körper sagt, okay, er braucht das und das, und ich sage, gut, dann mache ich bestimmte Mutproben. Ich kümmere mich um mich, ich klinge mich aus, ich meditiere, ich stelle meine Nahrung um, ich gehe zur Therapie und arbeite bestimmte Traumatisierungen auf und, 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 und. Dann ist aber immer die Frage, okay, was gebe ich dafür auf? Hm. Sonst sage ich immer, ziemlich hart, bleibt es auf dem Niveau von Silvesterwünschen und nach zwei Wochen oder immer dieses Motto, ich höre jetzt auf zu rauchen. <lacht> das heißt, wir erarbeiten schon immer auch sehr konkrete Handlungsschritte. Das heißt, wenn der Körper etwas möchte, schreiben wir das auf zum Schluss. Ganz zum Schluss nämlich gibt es so, das ist wie so ein Coaching-Plan, ein Blatt Papier, wo All das, was der Körper möchte und was die Frau dann gesagt hat, was sie tun wird, um die Bedürfnisse des Körpers zu erfüllen, schreiben wir auf und dazu fragen wir immer, okay, und was bist du bereit dafür aufzugeben? Zum Beispiel, wenn man sagt, ja, ich sage jetzt öfter nein und grenze mich ab. Hm. Gelle? Ja, hört sich super an.
0: hört sich einfacher an, <lacht> als Genau. Und dann ist immer die Frage, was muss man denn dafür aufgeben? Hm. Je nachdem, was man für ein Typ ist, auch eine gewisse Verlässlichkeit vielleicht, ne? dass man sagt, ich kann jetzt nicht mehr, ich bin jetzt nicht mehr der, der immer für alle da ist, sondern ich muss jetzt auch mal sagen, das ist jetzt nicht mein Thema. Genau, ich muss mich um mich kümmern. Zum Beispiel.
1: Ja. Genau, ich zum Beispiel habe äh, durch meine Sozialisation hatte ich, das hört sich jetzt auch komisch an, aber es, es ist so, hatte ich überhaupt kein Gefühl, wenn ich wütend war. Ich selber habe das nicht gespürt. Hm. Ich komme aus einer schwierigen Familiensituation ja. und ich konnte das nicht spüren. Und ähm, um sich abzugrenzen, ist Wut sehr oft sehr wichtig, dass ich richtig sauer bin und sage, hier ist Schluss und Ende. Ja, das heißt, dieses Mittel auch zum Abgrenzen hat mir gefehlt. Und was ich dafür aufgeben musste, wenn ich jetzt hier bei meinem Beispiel dann mal bleibe, ist nicht, so, ja, die Zuverlässigkeit ist auch ein, Thema, äh, ein wichtiges Thema, sondern bei mir war dieses Nettsein. Ich war so nett und so hilfsbereit, nicht nur zuverlässig, sondern ich war für alle anderen da. Ich würde heute sagen, ich war, co war mein Thema, mhm. ja, also wenn man andere Leute in den Vordergrund stellt und sich, also auch in Suchtstrukturen, äh, ist es so, dass dann immer äh, Personen gibt, die sich kümmern
0: mhm.
1: und ähm, das heißt... Es war nicht nur mein, mein nett sein und hilfsbereit sein, sondern, also doch war es schon, aber es war eben auch ein Stück Identität.
0: Ja, wenn genau. man sich selber dann damit identifiziert, ich bin so. Genau, genau.
1: Ja. Das ist praktisch ein, ein freiwilliger Verlust, würde ich fast sagen. Das heißt, dass ich freiwillig bestimmte, Alte, vertraute Muster, weil es hatte ja auch einen Sinn, nicht wütend zu sein, wenn man aus einer schwierigen Familie zum Beispiel groß wird, das gar nicht mehr zu spüren als Kind, als Kind. Es macht einen Sinn, dass viele Frauen glauben, wenn sie sich abgrenzen, wenn sie Nein sagen, verlieren sie die Liebe von anderen Menschen, werden sie alleine. Also, so ganz tiefe auch Kinderängste oft stecken mhm. ja da unten drunter. Und man hat ja gelernt, über viele Jahre, okay, wenn ich dann nett bin, wenn ich meine Wut nicht zeige, dann kann ich gut, also werde ich genügend geliebt. Also das heißt, man hat ja gelernt, wie ich so gut durchs Leben komme. Hm. Sagen wir mal hier im europäischen Raum. Geht noch mal davon. Ja. <lacht> Und ähm, das heißt, in dem Moment, wenn ich diese alten Vertrautheiten aufgebe, indem ich zum Beispiel sage, okay, ich gebe jetzt dafür auf, mein Nettsein. Das macht was, total. Weil natürlich wenn ich meine Wut äußere, wenn ich mich abgrenze, betrifft es ja andere Leute und, und da kommen ja Reaktionen. Also das sind mhm. einfach auch Mutproben. Und ähm, also das ist so ein Stück Arbeit in unserer Methode zu gucken, was für Muster waren mal gut und wichtig, vielleicht in der Kindheit oder in der Pubertät. Und als Erwachsene, wo sind die aber nicht mehr nötig?
0: Mhm.
1: Und dass ich die dann aufgebe, und das ist eigentlich eins der schwersten auch. Aber die Chinesen sagen immer, in eine volle Tasse Tee kann man nichts reinschütten. Das heißt, ich kann nicht wirklich was neue, neue Schritte tun, die meinen Körper stärken, vitalisieren, mich zu mir, mich mehr zu mir bringen, dass ich auf mich höre. Dazu muss ich bestimmte Dinge aufgeben. Und nicht, weil ich so gerne muss sage, ja, sondern das habe ich echt gelernt. Das musste ich lernen. Und Krankheit ist einfach ein Zwang und ein Druck, bestimmte Dinge auch aufzuhören.
0: Bereitet man sein Umfeld dann darauf vor, dass man jetzt diese Veränderungen vorhat oder werden die vorvollendete Tatsachen gestellt? Ja, also es gibt nämlich noch einen
1: dritten Schritt. Darin liegt jetzt die Antwort. Der dritte Schritt, große Schritt ist, dass man zu der inneren Stimme auch gehen kann. Also wo ich ganz am Anfang von erzählt habe, dass ich auf meine innere Stimme gehört habe. Dafür haben wir jetzt so einen Archetyp uns ausgedacht. Wenn ich immer uns sage, dann bin einerseits natürlich ich, die die Methode Wiltrud schon entwickelt hat, aber ich hatte ähm, immer auch Frauenzirkel äh, sozusagen, wo wir mhm. ganz viel mit Visualisierung geübt haben. Ähm, ich habe bei der Schienachterberg Achterberg gelernt, Silvermind Control gelernt, ähm, autogenes Training. Also das heißt, ich habe schon verschiedene Lehrerinnen und Kolleginnen auch gehabt. Das hat halt dieses Wir. Mhm. Und ähm, diese innere Stimme, diese Intuition, dafür haben wir so eine Figur geschaffen, die alte Weise. Oder für Männer auch der alte Weise. Aber mhm. es ist schon auch ein weibliches Prinzip, wo man dann hingeht, wieder in der Visualisierung, so einer Entspannungsinneren Reise, entspannten inneren Reise. Und zu der dann sagt, zu der dann sagt okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Und das heißt, es sind keine abstrakten äh, Handlungsschritte, sondern man guckt immer, okay, wie, wie kann ich denn bestimmte äh, meine, meine Handlungsschritte auch entwickeln? Und zwar einerseits, was sind es für Schritte, die für mich logisch sind oder folgerichtig, also zum Beispiel, wenn ich meine Wut überhaupt nicht merken konnte. Wenn ich das jetzt mal nehme, ja, dann kann ich nicht als nächsten Schritt schreiben, äh, also aufschreiben zum Beispiel, als, oder die Beraterin hätte mir nicht aufschreiben können. So ist denn eine Beraterin für mich in der Form gegeben hätte damals. Ähm, okay, und jetzt äußerst du deine Wut in deiner Partnerschaft. Geht gar nicht. Mhm. Sondern der erste Schritt ist, ich merke, steht würde zum Beispiel auf dem Zettel stehen, zweimal in der Woche Wut körperlich merken. Mhm. Also, das Bewusstsein, die Achtsamkeit. Genau, erst. die Achtsamkeit. Mhm. Dann der nächste Schritt wäre, die Wut für sich alleine, ohne Menschen, mal ausdrücken körperlich. Mhm. Kissen verkloppen. Teller in die Spüle, nicht Teller, Töpfe in die Spüle <lacht> werfen. Ja, wunderbares Mittel. Das heißt, dass man bestimmte Schritte eben macht, um dann neue Verhaltensweisen zu entwickeln. Ich habe dieses Food training übrigens auch in dem Buch Extra-Selbstheilung äh, mhm. bei Endometriose beschrieben, wie man das machen kann. Und dazu gehört, dass dann auch immer, dazu ist ja auch die Beraterin mit dazu gucken, wie wirkt sich das denn dann in der Beziehung oder in der Familie zu Hause aus. Mhm. Und natürlich werden die Leute damit konfrontiert. Aber da achten wir schon drauf, dass es geht. Also dass es wirklich ein Schritt ist. Und das sieht immer so aus, wie ganz winzige Schrittchen eigentlich, was dann auf diesem äh, Coaching-Plan steht. Aber die haben halt, wie wenn man Stein ins Wasser wirft, dieses Beispiel ein bisschen abgenudelt. Aber das finde ich schon auch ganz gut. Ja. Es zieht eben auch langsam Ringe und es ist eher so eine sanfte Arbeit. Mhm. Das heißt nämlich, Methode Wildwuchs, also in diesen Drei Schritten, also den Körper zu erkunden. Zweiter Schritt, mit dem Körper zu reden, zu gucken, was muss ich aufgeben. Dritter Schritt, ich gehe zu der weisen Alten und sage, okay, was soll ich jetzt morgen machen? Aus diesen Sitzungen sozusagen, wir als Beraterin helfen dann, Schritte rauszukriegen, die machbar sind, die auch eben nicht zu groß sind, sondern angemessen sind. Daraus, das schreiben wir alles auf ein Blatt Papier, da stehen dann so zwölf bis dreizehn Schritte drauf. Das bekommen die ähm, Personen dann mit und setzen das vier Wochen lang zu Hause um, aber im telefonischen Kontakt. Und das ist genau diese Coaching-Begleitung. Also früher haben wir das mal weggelassen, weil diese Coaching Begleitung, weil man muss es eben selber bezahlen diese Beratung und da habe ich hm. gedacht hm, so aus finanziellen Gründen kann man ja vielleicht das ohne so eine Coaching Begleitung dann auch machen lassen, aber das funktioniert nicht. Sondern genau den Punkt, den Sie nämlich sagen, wie kommt es dann im Umfeld an? Hm. Ja, das heißt, die Frauen machen dann einen Schritt und wenn dann sagen wir mal in der Familie das Chaos ausbrechen sollte, was eigentlich nicht so oft vorkommt, ehrlich gesagt. Aber dann gibt es immer die Möglichkeit, anzurufen oder per Skype, also sich coachen zu lassen. Mhm. Dieses Rezept ist dann, also dieses Coaching-Rezept ist dann praktisch nur der Start und für die vier Wochen ist umzusetzen, aber mit so einer Begleitung. Da achten wir dann schon auch drauf, weil wir als Beraterin das natürlich wissen, dass das Revolutionen auslösen kann.
0: Mhm. Führt mich direkt zu meiner nächsten Frage. Was braucht es denn dazu, die Methode Wildwuchs mal auszuprobieren? Wir haben jetzt schon geredet, es gibt Kurse. Wo gibt es die überall und gibt es auch noch andere Möglichkeiten, sich da mal reinzuführen?
1: Genau, also Methode Wildwuchs kann man einmal in Form von Seminaren kennenlernen. Die laufen in verschiedenen Ländern immer wieder. Also die Arbeit gibt es in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Da kann man in anderthalb Tagen, Freitag, Samstag ist es immer, kann man die verschiedenen Schritte machen.
0: Mhm.
1: Als Selbsterfahrungsarbeit und Achtsamkeitstraining. Dann gibt es in den drei Ländern eben Wildwuchsberaterinnen, mhm. wo man eben Einzelberatung machen kann. Das ist die nächste Möglichkeit. Dann gibt es den Bereich, ähm, da, was man selber ausprobieren kann. Dazu gibt es die Anleitung einmal in dem Buch Mut zur Selbstheilung von mir und dann nochmal speziell für Frauen mit Endometriose ähm, die Selbstheilung bei Endometriose. Das gibt es nur noch als E-Book im Nymphenburger Verlag. Und ich habe diese Visualisierung, die 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 mir wichtig waren, die wichtigsten Visualisierungen habe ich eben dann im Tonstudio auch produziert für andere, mhm. kann man in unserem Webshop kann man die bestellen das sind innere Reisen eben verschiedenste inneren Reisen zu Lebensthemen, aber auch in den Körper, zu den Knochen also das ganze Thema Osteoporose ja. da gibt es auch eine Visualisierung dazu und die kann man dann sich eben anhören die dauern immer so halbe, dreiviertel Stunde wo ich auch die Anleitung spreche dafür. Mhm. Und es gibt auch ein bisschen Anleitung, die man selber auswerten kann. Und es gibt die Möglichkeit dann auch von einem Online-Coaching. Das heißt, also ich mache auch Online-Coaching, Online-Beratung, wo man die Steps dann auch immer wieder direkt besprechen kann. Oder man kann mich sowieso ansprechen oder anschreiben. Mhm. Machen wir auch Einzelbesprechungen dann für eine Stunde oder anderthalb, wenn man zum Beispiel so eine Visualisierung über CD ausprobiert hat.
0: Und findet man alle Beraterinnen auch auf der Webseite oder muss man dann ein bisschen googeln, wer ist in meiner mhm. Gegend unterwegs? Mhm. Genau, Es gibt viele Beraterinnen,
1: wo man googeln kann, aber viele stehen auch auf der Webseite schon und vor allen Dingen die Zertifizierten sind gekennzeichnet. Das heißt, es sind Frauen, die immer weiter auch in der Fortbildung bleiben. Aber ich will vorher noch einen Punkt sagen, ja. bevor wir jetzt bald zum Schluss kommen. Und zwar, die Frage, die auch immer kommt, ist, naja, was bringt mir denn Methode Wildwuchs? Hm. Und ähm, Methode Wildwuchs, sage ich mal, ja, äh, also bringt es jetzt wirklich was? Gibt es, was? Gibt es denn an Erfolgen? Das sind oft Fragen. Und eigentlich da, wo wir gestartet sind bei dem Gespräch, was Menschen benennen, ist, dass sie, ein anderes Verhältnis zu ihrem Körper kriegen. Und das ist was total Tolles, wenn ich mit meinem Körper durch die Gegend laufe und der ist sozusagen mein weiser Coach, den ich immer habe, der mir immer Hinweise geben kann. Das ist einfach toll das zweite was äh, Menschen sagen ist dass sie eben ein anderes Verhältnis zu der Erkrankung kriegen genau ihre Frage mhm. wenn die Krankheit ein Feindin ist was ist das für eine Lebensweise bis man 80, 90 oder 100 ist ähm, man kann so leben sicher, aber ich glaube es ist nicht besonders nett in mhm. Anführungsstrichen und das sagen äh, Leute dass sie auch ein anderes Verhältnis zu ihrer Erkrankung bekommen haben und ähm, sonst gibt es eben auch körperlich alle möglichen Reaktionen äh, was Leute dann erzählen aber es ist einfach sehr unterschiedlich es gibt keine Garantie es ist eben wirklich keine Behandlung so wie schulmedizinische Behandlung mhm. es sind immer die Punkte sich ähm, Lebensqualitäten würde ich so sagen aufzumachen und Eigenmacht zu entwickeln mhm. eigenmächtig im Körper zu sein und der letzte Punkt, den Menschen sagen, den haben wir jetzt noch gar nicht weiter besprochen, aber das gehört auch dazu. Ich denke, dass diese innere Stimme, ich sage immer, Achtung, Angelika Koppe, Methode Wildwuchsweisheit, keine Philosophie. Aber ich denke, und das ist auch meine, nicht nur meine Erfahrung, sagen auch andere Menschen, dass wenn ich in Kontakt bin mit dieser inneren Stimme, bin ich auch in Kontakt mit höheren Kräften. Manche Leute sagen da, Gott oder Göttin mit Allah, die Richtung kenne ich mich nicht so aus, ob Muslime das so sagen würden. Aber manche Natur, Naturkräfte, höhere Meister, wie auch immer man das benennen mag. Aber das hat mich auch sehr fasziniert. Dass in dem Maße, wie ich auf diese innere Stimme höre, dass ich dann mich wie auch mehr aufgehoben fühle in der Welt. Also Leute nennen es so, sie haben so ein anderes Weltvertrauen oder ein anderes Vertrauen ins Leben kriegt man dadurch. Das fand ich sehr spannend. Also einmal für mich auch das zu erleben, dass wenn ich meinem Körper traue und dem näher komme, dass es gleichzeitig mich wie in Verbindung bringt, auch mit sowas, das Wort mag ich eigentlich nicht, aber ich sag's mal wie Spiritualität, also so eben nicht mehr so alleine nur durch die Gegend zu dümscheln und völlig der Krankheit im Körper und den Medizinern ausgeliefert zu sein, auch ähm, durch die Krankheit halt, sondern ja, ein Stück Führung oder Begleitung. Und es haben auch Menschen gesagt, eben, also Menschen, die selber wirklich krank waren, also wirklich meine ich in dem Sinne krank, äh, chronisch krank, ähm, gelähmt, MS, im Sterben, äh, durch Krebserkrankungen, dass sie auch so ein Stück, ja, ich sag mal mal, Spiritualität für sich gefunden haben, wenn sie angefangen haben, so auf sich selber zu hören. Und das ist ein ganz toller Punkt im Grunde. Ne?
0: Ist denn die Akzeptanz dafür aus Ihrer Erfahrung in den letzten Jahren gestiegen, also für diese, wir nennen es jetzt esoterische oder spirituellen Erfahrungen, die zu machen, ist, das, ist, ist da die Akzeptanz grundsätzlich gestiegen oder glauben Sie, dass es schon immer Leute gab, die das toll fanden und Leute, die gesagt hm. haben, Humbug? Hm.
1: Also muss ich auch wieder differenziert sagen, früher, ähm, wie gesagt, kam das ganz schnell, wenn ich solche Sachen erzählt habe, das ist ein bisschen esoterisch das Ganze, also ich finde, Esoterik wird wirklich so abwertend benutzt, hm weiß nicht und ich bin irgendwie nicht so ein Schachteldenkenfrau. Also für mich passt es auch nicht. Das hat sich sicherlich geändert. Ne? Was früher ich, äh, war, Yoga war mysteriös. Oh, das das, das, das anfing, weiß ich noch. Genau, das war Ende der 70er, habe ich meinen ersten Yogakurs gemacht. Oh Gott, ja. Also, oder Göttin. also das, das ist, finde ich, eigentlich nicht so relevant. Die, die Menschen sind offen dafür geworden und eher andersrum. Ich bin dann oft erstaunt, wie wichtig das Menschen auch ist. Hm. Glaube, Weltvertrauen. Ich meine, nicht umsonst hauen sich vielleicht die Religionen die Köpfe ein. Ja, Bestenfalls könnte man noch sagen, ja, da steckt wirklich so ein Kern darunter. Ich weiß es nicht wirklich. Also da bin ich ratlos einfach. Hm. Ähm, da tun sich ja auch Christen und Muslime irgendwie echt nichts. Naja, das nur nebenbei aber dass Menschen ein Bedürfnis danach haben, sich so eingebunden oder gefühlt zu fühlen oder in der Welt, dass es irgendwie einen Sinn macht, dass sie hier auf der Erde rumlaufen. Und was ich toll finde, was ich beobachte, dass die Jüngeren, also die so zwischen 20 und 25, dass die nochmal ein Stück, also, viele, die ich auch persönlich kenne oder die in die Ausbildung dann auch kommen, nochmal das viel selbstverständlicher finden. Auf okay. den Körper zu hören, sich mit solchen spirituellen Fragen auch zu beschäftigen oder mit Glaubensfragen zu beschäftigen. Und ich finde, das lässt echt hoffen.
0: Schön. Ähm, dann können wir vielleicht abschließen. Wir haben ja schon geredet, es gibt mehrere Kurse und dann können wir ja vielleicht nochmal über den hier reden, der jetzt in Berlin ist extra für, nochmal für Endometriose-Frauen. Ähm, vielleicht äh, wollen Sie da einfach kurz was zu erzählen zu diesem Kurs und wie und wo man sich dann anmeldet als Endometriose-Patientin, wenn man da Interesse hat.
1: Genau. Der äh, Kurs mal speziell für Frauen, die an Endometriose erkrankt sind, äh, eben findet in Berlin statt im Juni. Jetzt 2018. Man kann sich anmelden bei uns im Institut. Ähm, muss man nur googeln, Institut Angelika Koppe und Partnerin. Mhm. Dann kommt man sofort, äh, wird man sofort hingeleitet. Man kann einfach eine Mail schreiben oder man kann mich auch persönlich anrufen. Vielleicht können Sie bei dem Podcast dann auch meine Telefonnummer, meine Handynummer nummer noch einblenden. Also ja. ich bin wirklich gerne ansprechbar auch dafür. Und ähm, da will ich in dem Kurs, will ich im Grunde, Einfach aufzeigen, welche Ansatzpunkte es gibt für Eigenmacht. Zentral wird sein, so eine Visualisierung ins Körperinnere und das Gespräch mit dem Körper und welche Handlungsschritte das zur Folge hat. Und was ich dafür aufgeben muss. Mhm. Das heißt, praktisch alle Steps äh, oder Elemente, die zur Methode Wildwuchs dazugehören, sind schon an diesem Wochenende äh, gehe ich durch. Und das ist eben die Mischung aus Selbsterfahrung, aber dass ich eben auch immer wieder auch zu einzelnen Punkten mhm. und dann immer individuell auch für die Teilnehmerin dann auch vielleicht einfach ein Stück erzähle aus meinen Erfahrungen halt. Ne? Das mhm. ist also wirklich ein, ein reines Selbsterfahrungswochenende, Samstag, Sonntag und äh, der, der äh, andere oder der andere der andere, die andere, wollte ich ja die andere Möglichkeit, die ich noch gar nicht erwähnt habe, seit Anfang der 90er Jahre bilde ich eben auch Profis aus, mhm. das heißt, Heilpraktikerin, Hebammen, Ärztin, Psychologin, Osteopathin, Physiotherapeutin und so weiter, die eben mit mit ihren Klienten oder Kundinnen, wie sie immer sie die Menschen nennen, die zu ihnen kommen, eben mit diesen inneren Bildern arbeiten wollen und mhm. manche auch wirklich Methode Wildwuchs. Ja, Methode Wildwuchs ist ein ganz bestimmter Ablauf eben von den Schritten, mhm. wie ich es ja. beschrieben habe. Ne? Das, also wenn Leute das jetzt hören, diesen Podcast, die auch professionell interessiert sind, können sich auch gerne dann melden.
0: Mhm. Ähm, noch eine Rückfrage zu dem Kurs. Ist da die, die Teilnehmerzahl in irgendeiner Art und Weise begrenzt?
1: Ja, also es sind immer maximal zwölf, höchstens 14 Leute. Größer wird das mhm. Ganze nicht. Ne? Aber ich arbeite auch mit kleinen Gruppen. Also das ja. ist mir, ja, wenn es zu so viele sind, dann machen wir eben noch eine Gruppe, mhm. äh, die dann später tagt. Ähm, aber es ist schon so, bis zu 14 ist schon dann ist schon Schluss von der
0: Teilnehmeranzahl her. Mhm. Ähm, dann vielleicht noch noch eine letzte Frage, nochmal in eine ganz andere Richtung. Wir haben es schon von gesprochen von Krebspatienten, von Endometriosepatienten, von Frauen und Männern. Äh, für wen ist denn Methode Wildwuchs ähm, gedacht? Mhm. Also ist ja jetzt nicht nur für Endometriose-Patienten.
1: Mhm.
0: Also der Schwerpunkt von der Historie her
1: war eben Endometriose und Frauenerkrankung überhaupt. Weil das war ja auch im Zuge der Frauengesundheitsbewegung, die ja solche Arbeit mit hervorgebracht hat hier in Deutschland. Das muss man wirklich sagen, das ist auch ein Verdienst von den Frauengesundheitszentren, zum Beispiel Frauenbildungsstätten. Also diese, diese Art der Arbeit haben auch Frauen ganz stark in die Öffentlichkeit gebracht mhm. oder ins Gesundheitssystem, sagen wir mal. Und, und von daher war natürlich Frauen, Gesundheit und Frauenerkrankungen, eben Wurme, äh, Endometriose, Schildhosenerkrankungen, Zysten und so weiter, war so ein Schwerpunkt. Mhm. Und da haben wir einfach unheimlich viel Erfahrung drin. Ähm, aber ich habe mittlerweile nur alleine ich mit mindestens, ich sage mal, ich habe aufgehört zu zählen, irgendwann über 4000 Menschen in Gruppen und auch einzeln gearbeitet. Und dann gibt es ein paar hundert Wildwuchsberaterinnen auch mittlerweile, die entweder nur die Grundausbildung gemacht haben und die inneren Bilder anwenden oder auch wirklich Methode Wildwuchs als Konzept zertifiziert anwenden. Das sind nicht ganz so viele dann. Und äh, man kann jede Erkrankung, also jede körperliche Erkrankung, wir arbeiten nicht mit psychisch Erkrankten, sondern wir arbeiten mit Menschen, die körperlich erkrankt sind. Es gibt Heilpraktikerinnen, die haben mit Kindern diese Arbeit gemacht. Mhm. Bei Kindern sind diesen inneren Bildern total nah. Das geht wirklich super. Und ansonsten haben wir wirklich Erfahrungen mit allen möglichen Erkrankungen. Männer, Frauen. Ja, hatte ich schon gesagt, das sind eben alle. Und Methode Wildwuchs hat auch, ähm, das heißt, die Arbeit mit inneren Bildern, es spielt auch mit nicht erkrankten Menschen in der Arbeit mit nicht erkrankten Menschen eine Rolle. Zum Beispiel die Hebammen, die arbeiten ja nicht mit kranken Frauen, mhm. ja, sondern die Hebammen wenden dann diese inneren Reisen an. Zum Beispiel, dass man dann entscheiden kann, äh, wie ist denn der Geburtsort? Also Klinik oder Hausgeburt für mich, für mein Innerstes und für den Körper. Wie stimmt es? ja? Mhm. Ähm, oder ganz bestimmte Entspannungsvisualisierung. Zum Beispiel haben wir eine Visualisierung, die ist auch immer Teil der Methode Wildwuchs. Die heißt der sichere Ort. Mhm. Der sichere Ort ist eben Ort, wo man wirklich sich um sicher fühlt. Sprich, das ist so der Anteil einer Persönlichkeit, die ja innere Sicherheit ist. Und hat zum Beispiel erzählt, eine Frau in den höchsten Presswehen, also hat die Frau dahinter erzählt, sie lag in den Presswehen und sie hatte das geübt mit der mit der, mit der Hebamme, diesen sicheren Ort und den Presswehen höchsten. <lacht> Anspannung, hat sie sich dann an den sicheren Ort versetzt. Und es wäre sehr entspannend und beruhigend gewesen. ja? Mhm. Oder mit äh, Kindern kann man eben auch Prüfungsvorbereitungen damit machen. Sehr mhm. toll mit diesen inneren Bildern, indem man zum Beispiel solche Kraftressourcen als Krafttiere den inneren äh, den Kindern auf die Schulter setzt, wenn sie dann, oder wenn sie ihr Abi machen müssen. Mhm. Ähm, oder äh, Homöopathen, äh, gut, die arbeiten dann eher wieder mit kranken Menschen, wenden das an zum Beispiel, indem sie, haben sie erzählt, homöopathische Mittel besser bestimmen können, wenn sie die kombinieren mit den inneren Bildern, die die Menschen bringen. Also okay. ich bin keine Homöopathin, ich kenne mich damit nicht aus. Ja. So Oder eine äh, Ärztin, eine sexualtherapeutisch arbeitende Ärztin in Wien. Ähm, Gibt es auch ein Video von ihr, das erzählt sie jetzt gerade auf YouTube. Die macht Paarberatung mit der Methode Wildwuchs. So ist auch der Titel des YouTube-Videos. Äh, die arbeitet eben äh, in der Paarberatung nach der Methode Wildwuchs. Ja. ja, Methode Wildwuchs sind also eben schon bestimmte innere Reisen, vorgegebene und sehr, ähm, ja, streng strukturierte, äh, weil es so wichtig ist, strukturierte innere Reisen. Aber es sind eben auch diese Prinzipien, die ich jetzt immer mittendrin oder da drin erzählt habe, die dann eben solche in der Paarberatung eben angewandt werden, ne? oder für junge Frauen in Wien äh, gab es mal eine Zeit lang so ein Menstruationszelt, äh, wo eben Mädchen, äh, die jetzt eben nicht krank waren, aber ein anderes Verhältnis zu ihrer beginnenden Menstruation entwickeln wollten. Und da mhm. haben dann die Wildfuchsberaterin dazu bestimmte Visualisierungen Körper, körperorientiert entwickelt. Ne? Also so gibt es ganz verschiedene Bereiche und das, dazu gibt es dann so eine Grundausbildung, wo eben Profis, die gern mit inneren Bildern arbeiten wollen, das lernen, das auch wirklich vernünftig äh, zu machen, vernünftig in dem Sinne verantwortungsvoll, nicht einfach irgendeine Visualisierung. Weil wenn man Visualisierung bezogen auf den Körper macht, dann kriegt man sehr schnell sehr ehrliche Antworten oder mhm. Hinweise und ist sehr schnell am Punkt und da müssen natürlich Berater mit umgehen können. Das ist jetzt mehr für die Profis, aber das ist schon, das sind mächtige, innere Bilder sind viel mächtiger als man denkt. Man mhm. denkt ach, na ja, mache ich mal eine Fantasiereise, sobald ich zum Körper gehe, sobald ich wirklich was wissen will, wissen will, was soll ich tun, was ist tut man, tut dir gut Körper, kriege ich die Antwort. Und die ist uns nicht mal nett.
0: <lacht> ja. Okay. Dann, dann vielleicht, um, um den Abschluss nochmal abzurunden, ja. ähm, interessiert mich noch, ähm, was ist denn heute Ihr Stand mit Endometriose? Wie würden Sie Ihre Beziehung zu der Krankheit heute beschreiben? Ja,
1: es ist jetzt eine Provokation, was ich sage, aber ich sage es eben trotzdem. Also erstens mal, ich hatte Endometriose für mich persönlich. Ich hatte Endometriose. Ich persönlich habe mein lebe immer mit diesen inneren Bildern. Das ist mein Alltag geworden und habe mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Also ich habe einen neuen Beruf. Eben, ich wusste ja vorher auch nicht, dass ich so ein Institut mal gründen würde. Ich bin von meiner Grundausbildung Diplompädagogin für Erwachsenenbildung und Soziotherapeutin für chronisch und lebensgefährlich Erkrankte. Mhm. Das ist so meine berufliche und noch verschiedene andere Fortbildung habe ich gemacht. Ähm, okay, ich äh, habe selber irgendwann ein Kind als damals offiziell Alleinerziehende genommen, weil ich mein Muttersein leben wollte. Und zwar als heilsamen Schritt für mich. Mhm. Ich musste Mutter sein. Ich musste das meinem Körper zuliebe. Das heißt, ich habe mein Leben nach und nach verändert. Immer so Kügelchen für Kügelchen. Aber der Leitfaden war immer diese innere Stimme und die inneren Bilder, die es sehr einfach im Grunde, finde ich, machen Einfach ist es dann nicht, diese Schritte auch wirklich zu tun und was Altes aufzuhören. Und das ist das Spiel, was ich heute noch spiele mit dem Leben oder im Leben. Und ähm, ich persönlich würde erstmal sagen, dass Endometriose vielleicht eben gar keine einheitliche Erkrankung ist. Mhm. Manchmal glaube ich, Endometriose ist gar keine Krankheit, wobei ich die Forderung von Frauen mit Endometriose total verstehe, dass viel mehr geforscht werden muss und geguckt werden muss, was kann man noch erkennen, mhm. was kann man von der Prä als Prävention machen. Bin ich absolut dafür, ich bin überhaupt keine Gegnerin von Schulmedizin oder so, sondern von, von guten Ärzten, die sich wirklich ins Zeug legen, dass da auch weiter geforscht wird, das ist das eine. Und das andere, wenn ich sage, Endometriose ist vielleicht gar keine Erkrankung, kommt daher, dass es sich lohnt, zum Beispiel dieses ganze Thema Schmerzen sich sehr genau anzugucken, mhm. ja, man weiß ja, dass zum Beispiel bestimmte Herde, die sind total klein oder Frauen haben nur einzelne ganz kleine Herde, die haben irre Schmerzen. Es gibt Frauen, die haben voll den ganzen Bauch äh, beim Kaiserschnitt wird zufällig entdeckt und sagen, Pff, also, jo, ich habe nicht großartig was gemerkt. Mhm. Das heißt, was Schmerzen macht, lohnt sich sehr genau anzugucken. Das ist meine Erfahrung. Und insofern, wenn man sagt, ja, ich habe Endometriose und das bedeutet jetzt Schmerzen und Entzündungen und dass ich keine Kinder kriegen kann, diese Pauschalisierung, also in dem Sinne bin ich da na, dagegen nicht, aber würde ich einfach ein Fragezeichen machen, ist Endometriose wirklich so eine als einheitliche Erkrankung oder sind nicht die verschiedenen Symptome, wo es sich lohnt, auch diese verschiedenen Symptome sich anzugucken.
0: Mhm.
1: Vielleicht ist es zum Beispiel... Jetzt nicht als Schuld meine ich, sondern als Zugang zur Eigenaktivität, wenn ich nicht Mutter werde. Vielleicht spielen andere Dinge damit eine Rolle dass ich nicht Mutter werden kann. Mentale Einstellung und nicht als Schuldvorwurf. Das ist immer so gefährlich, wenn man sowas hm. sagt, ja. sondern als Zugriffsmöglichkeit, wo ich selber gucken kann, wie ist meine Oma, wie, wie war meine Oma äh, als Mutter, wie meine, meine Mutter als Mutter, wie spielt vielleicht diese Nachkriegsgeschichte eine Rolle? Im Familienstellen weiß man das ja oft, dass solche alten oder die Neurowissenschaften wissen es heute auch, hm. dass altes Erbe mit eine Rolle spielt, was ich heute leben kann und auch körperlich leben kann. Also ich bin eine Verfechterin davon, die einzelnen Symptome sich gesondert anzugucken und nicht so einen großen Topf aufzumachen und zu sagen, Endometriote ist das und das. Weil so wie ich es erlebe und das finde ich ist ein großer Nachteil auch vom Internet, obwohl ich Fan eigentlich bin von dieser ganzen neuen Technologie, ehrlich gesagt, ja. Ähm, da stehen so viel Horrorgeschichten drinne, was macht, was hat es für eine Funktion, hm. wenn ich solche Aussagen treffe? Die Frauen ja. zu mir, die zur Beratung kommen oder auch äh, zu den anderen Beraterinnen, die kommen oft so in Panik und sind so verzweifelt, wenn sie so furchtbaren Geschichten lesen und es ist so pauschal. Hm. In dem Sinne meine ich das jetzt wieder. Nicht akademisch ist Endometriose jetzt überhaupt eine Erkrankung. Nein, nein, sondern Endometriose nicht zu pauschal anzusehen und sich die Mühe zu machen, die einzelnen Elemente und Symptome sich genau selber anzugucken. Und das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber vielleicht wäre es auch von der Medizin her interessant, noch viel mehr äh, die einzelnen Symptome mal zu verfolgen. Hm. Und ähm, zum Thema Schmerz, das sage ich jetzt auch nochmal als Provokation. Ich finde, man soll sich gut überlegen, ob man sich so schnell operieren lässt, weil jeder Eingriff, auch eine Laparoskopie, das nervt mich auch, wie locker das so also gehandhabt wird. Na ja, dann mache ich eben mal, lasse ich mal eine Laparoskopie machen. Ähm, also muss ich sagen, es ist ein Eingriff, es ist ein Schnitt, es sind Vernarbungen und Narben und Narbenschmerzen ist ein ganz wichtiges Thema, wenn ich mich zwei oder dreimal habe operieren lassen. Hm. Ja, also das sind immer so Bereiche, wo man dann eben zum Beispiel eine Narbenbehandlung unbedingt eigentlich machen müsste. Das damals gab es alles überhaupt noch gar nicht. Ne? Hm. Und ähm, ich habe die eins das einzige Symptom, äh, was ich noch hatte, war äh, also. Wie gesagt, mein Hormonspiegel ist im Bereich des Normalen. Ich bin jetzt älter, also ich habe es irgendwann mal untersuchen lassen. Ich bin jetzt schon sehr viel älter ähm, und ich finde, mein sowohl mein Haarwuchs, meine Haut sieht eigentlich noch relativ okay aus ehrlich gesagt ja. <lacht> ähm, selbst meine Knochendichte die im, im Röntgenbild ist wirklich okay ähm, obwohl ich so lange jetzt auch keine Hormone mehr nehme aber wie gesagt ich mache sehr viel also alle Schritte eigentlich äh, alle alle Wege über Ernährung über Sport gehe ich immer noch immer mehr noch und ähm, und der, aber ein Punkt ähm, zum Beispiel diese Stelle, wo der gutartige Tumor operiert wurde, rechts, das tat mir manchmal weh. So. Und dann habe ich das auch untersuchen lassen und die Ärztin sagte, na na, äh, also im, im Ultraschall und so, man sieht nur eben, dass, dass die Narbenbildung und Verwachsungen da dran sind. Mhm. Ähm, und ich habe gemerkt, dass wenn ich... Äh, Trauere und es aber nicht lebe, weil ich keine Zeit habe, weil ich keine Lust drauf habe, mir das anzugucken, kriege ich diesen Druck an dieser Stelle. Hm. Und sobald ich dem dann nachgehe und nachgebe, hört es auf. Weil ich habe es untersuchen lassen also ich hm. bin ein Fan von guten Diagnosen. Ja.
0: Ähm,
1: und äh, das ist so eine, ja, wie so eine Art Erinnerung, die ich immer noch habe. Hm. Ja, und in dem Sinne äh, gebe ich mein Wissen gerne weiter an andere Frauen, die Endometriose haben, weil ich einfach ja, ist einfach glücklich drüber bin, in was für einer Lebensqualität ich lebe. Ich sage auch immer, ich bin aber auch ein sehr schlechtes Beispiel bei meinem vielen Gesundsein, weil ich war nie wieder wirklich ernsthaft krank außer Erkältung. Also das Immunsystem, da muss ich auch immer schön drauf aufpassen, dass das Immunsystem gut funktioniert, eben gerade angesichts der Erkrankung früher. Hm. Und ich sage immer, ich bin aber auch ein schlechtes Beispiel, weil ich finde eben Gesundheit ist auch eine Gnade. Hm. Das ist auch ein Erlebnis. Man kann so viel mehr machen, als man denkt, das ist das Motto, und Gesundheit und Heilung ist ein Wunder, ein Geschenk, eine Gnade. Das kann man nicht wirklich machen. Also Wildwuchs betont, dass wir als Menschen machen können, aber ähm, das haben eben auch, auch unheilbar kranke Menschen gesagt. Ob sie sterben oder wie gesund sie noch leben können, das liegt eben auch nicht nur in unserer Hand und auch nicht in der Hand der Ärzte oder Ärztin. Das ist so. Und das macht es aber auch ein Stückchen leichter. Man kann immer nur das probieren, was eben in unserer Macht liegt. Das ist Eigenmacht. Und den Rest muss mal lassen, annehmen. Das ist eigentlich hier so also meine Erkenntnis auch. Und es ist aber ganz schön, auch so zu leben und zu arbeiten. Ist nicht so anstrengend.
0: Das kann ich mir vorstellen. Äh, ja, dann bedanke ich mich ganz ja. herzlich für das interessante Interview werde in den Show Notes natürlich die ganzen Sachen verlinken, über die wir im Laufe des Podcasts geredet haben. Also sowohl die Internetseite, Videos etc., alles was erwähnt wurde, findet ihr dann in den Show Notes. Da müsst ihr nicht selber euch durchs Netz googeln. Wenn ihr dann Fragen noch habt, könnt ihr gerne an info.endohilfe.de Fragen stellen und alle, die natürlich direkt Interesse an den Kursen haben und an der Arbeit von Frau Koppe, meldet euch dann bitte auch direkt hier im Institut. Ähm, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen mhm. Dank fürs Dabeisein, Frau Koppe. Ja, ja.
1: danke für die Gelegenheit und danke fürs Zuhören, sage ich auch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Mhm.